0: Sean bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos Mi nombre es David Barba y como cada semana vamos a estar tocando algún tema interesante o relevante relacionado con toda la cultura que tiene referencia a los derechos humanos En esta ocasión vamos a tocar un tema o en este primer bloque vamos a hablar sobre las condiciones alimentarias de lo importante que es pues generar alimentos sanos, generar o asegurar nuestra alimentación en un futuro. Y no solamente con la producción de alimentos, sino la calidad de alimentos que estamos generando. En este sentido, les quiero comentar que la ONU, en su división o en su este, organización más específica, que es... La encargada de la alimentación y la agricultura. Recordemos que la ONU pues, tiene. Pues trata muchos temas a nivel internacional y tiene pues. diversas ramas especializadas o, u organismos o departamentos que se encargan del tema señalado en específico para pues darle un tratamiento más significativo y que pueda haber mejores resultados. En esta ocasión, pues bueno, nos toca hablar de de esta organización de las Naciones Unidas, encargada de la alimentación y la agricultura. Y pues bueno, como saben, cada año se nombra o se tiene, bueno, se nombran representantes, se nombran embajadores de buena voluntad, respecto a un tema. Y pues bueno, en este, en este año que, que estamos con, a punto de comenzar, eh, la ONU, en su sección, como les dije, de alimentación y agricultura, nombra al chef ecuatoriano Rodrigo Pacheco como embajador especial de buena voluntad, atención con esto, para el año internacional de la sanidad vegetal. Este cargo pues lo, lo va a usar él o lo va, va a estar al pendiente representando a la región de América Latina y el Caribe. Y pues de lo que se trata es de concientizar sobre la sanidad vegetal. Y pues ustedes dirán de qué se trata, qué es lo trascendente en, esta, en este tema. Pues bueno, la sanidad vegetal representa pues algo importante en, en nuestra alimentación. Como les comenté al principio, no solamente es la cantidad sino la calidad de los alimentos que estamos ya consumiendo. Para esto les quiero comentar que las plantas representan el 80% de nuestros alimentos, pero están sujetas a la amenaza constante de plagas y enfermedades. Hasta el momento se ha logrado identificar a más de 250.000 especies vegetales y se ha comprobado que entre ellas hay unas 30.000 aptas para el consumo humano. Sin embargo, las plagas y las enfermedades provocan anualmente una merma global de hasta el 40% de los cultivos alimenticios. Esta situación ca causa múltiples problemas con las pérdidas anuales de más de 220 millones de dólares, que hace millones de personas padezcan hambre y perjudica grave gravemente perdón, a la agricultura. Entonces, veamos que, que esta situación, pues, es bastante importante mantener, pues, una sanidad hacia, los, hacia la comida, hacia los vegetales. En este caso, los vegetales sabemos que, pues, es parte, de, o debe ser gran parte de nuestra dieta como personas. Y, pues, obviamente, todas estas pérdidas en el campo, porque es donde mayoritariamente se hace, pues, sí afecta mucho los ingresos de las comunidades rurales que es quien o quiénes son los que producen estos vegetales, ¿no? Y que, pues, estas pérdidas también influyen en su economía. Entonces, por eso la ONU eh, fija, pues, este año como un año importante para pues mantener esta conciencia, ¿no? mantener esta situación de alarma o esta situación de hacer algo para que pues, se mejore la calidad de las, de las verduras, de los vegetales que consumimos, sobre todo por las plagas y sobre todo por mmm, las pérdidas ¿no? que, que pueden ocasionar este, en relación a, estos, a estas situaciones. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pues bueno, la, la principal es pues esto, no tener claro la conciencia sobre la importancia de las plantas sanas con el objetivo obviamente de lograr la Agenda 2030 que ya más o menos hemos hablado en este programa que tiene que ver con los objetivos nuevamente del desarrollo sostenible, ¿no? que tiene que ver con el hambre cero, que tiene que ver con pues, la sanidad del planeta en, en todos sus aspectos. Otro objetivo es recalcar el impacto de la sanidad vegetal en la seguridad alimentaria y sobre las funciones que tiene esto en los ecosistemas. Obviamente, si tenemos ecosistemas sanos, pues tendremos plantas sanas, alimentos sanos y pues poblaciones sanas. Y así pues se, se genera un impacto propositivo. ¿no? Veamos pues que esto de tener la naturaleza en buenas condiciones, no contaminada, pues nos trae muy buenos efectos en los alimentos que podemos consumir. Y también tenemos el tercer objetivo sobre esta campaña, que es compartir las mejores prácticas sobre cómo mantener las plantas sanas al tiempo que se protege el medio ambiente. Recordemos que pues, también existen muchos pesticidas, Recordemos que también existen muchas formas en las que por mantener una cosecha libre de plagas, pues a lo mejor se contaminan y pues a veces sale peor, no por todos los tóxicos este, que se pueden usar. Entonces la idea es ver qué prácticas más sanas podemos usar para que nuestras cosechas, nuestros vegetales, pues sean también obviamente sanos. ¿Por qué nombrar un chef en este sentido? Eh, para hacer propaganda, para hacer este, alusión a este año de vegetales sanos, eh, es la idea pues, de que la gente vea una cocina como un modelo de sostenibilidad, como algo sano. Sobre todo a la industria de los restaurantes y sobre todo en pues, las casas comunes ¿no? En donde nosotros preparamos o comemos nuestros alimentos. Este chef este chef eh, encargado pues, eh, o delegado como voluntario de buena voluntad tiene pues claro lo que es una gastronomía y pues en este sentido nos puede ayudar a dar una mayor conciencia medioambiental promoviendo la importancia del cuidado de las plantas y las ventajas de una alimentación sana aplicando una, aplicando una filosofía que se puede reducir a estas frases en el cual, bueno, en la frase de buscar una transformación de los sistemas productivos de distribución y manejo adecuado de desechos a través de la educación ambiental. Entonces, es agarrar este compromiso para poner nuestro granito de anera en el, cam en el cambio climático, creando puentes, no sé, un tanto más de reconciliación entre los humanos y la madre tierra, por poner este concepto, no o la naturaleza. Y pues bueno, la, la cocina como tal es una excelente herramienta pues, para educar a las personas en este punto tan importante. Entonces la misión como embajador de buena voluntad es que al chef Rodrigo Pacheco le representa una oportunidad de concienciar e inspirar a la sociedad en el cuidado de la naturaleza. Esto en sus palabras dice que su objetivo es muy claro, mitigar y revertir el cambio climático a través del diseño y desarrollo de nuevos modelos de bioeconomía circular que puedan aplicarse en diversas zonas altamente biodiversas del Ecuador o del mundo. Veamos pues que la visión es bastante amplia, es bastante interesante y que pues como proyecto, como idea, suena pues trascendente, nos suena que poco a poco podemos ir cambiando en este sentido nuestra economía en relación a la naturaleza ¿no? esto es lo que se llama bioeconomía entonces, bueno, ¿en qué va a consistir esto? Eh, a partir del siguiente año de enero este chef promoverá la importancia de la sanidad vegetal en América Latina y el Caribe, la creación de un recetario de ámbito regional que incluirá el rescate de productos propios y exclusivos de determinadas localidades y participará en una serie de charlas y actividades sobre el terreno que desmontará como la protección de las plantas eh, bueno desmontará pues estos mitos en relación a esta protección de las plantas en relación a, a usar cuestiones tóxicas y pues también va a contribuir a la seguridad alimentaria en, en estas ideas que trae en su proyecto y a la producción sostenible recordemos que no solamente ya es mmm, el hecho de comer sano, sino también que lo que comamos sano sea sostenible, me refiero a que sea justo, digamos lo que se paga y a quien se paga pero que también sea algo que no dañe con profundidad al planeta, que no sea que lo que nosotros consumamos como comida no, no sea una forma en la que se pueda o que estemos dañando de manera permanente a nuestro planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar nuestros hábitos? ¿Cómo cambiar a veces nuestra cultura? Pues bueno, este año se tratarán o se visualizarán muchas formas en las que se puede hacer el cambio. Eh, algunos detalles, pues... Pueden ser a veces muy, muy sencillos, otros pueden ser muy complejos, pero bueno, el hecho es que se esté hablando del tema y que pongamos manos a la obra. Entonces pues la invitación es que profundicen un poco más, la invitación es que se haga extensivo pues este, este año, este tema de este año y que pues nos estemos informando y que más que nada pongamos en práctica algunas, dos, tres cosas que nos puedan servir en nuestra vida cotidiana. Quizás si ahora tenemos un huerto urbano, pues tener así como está ahora el cuidado, ¿no? que sea con cuidados este, naturales de las plantas, que sean sanas. Y pues invitar a más a nuestros compañeros, a nuestros amigos cercanos a que se sumen a esta iniciativa. Entonces, pues si por ahí ven esta, esta iniciativa, si por ahí escuchan hablar de este chef eh, Rodrigo Pacheco, pues este año nos va a estar dando algunos tips para cocinar, para producir, para distribuir nuestros alimentos de una forma sana, de una forma sostenible y sobre todo de una forma que nos permita pues también económicamente ser sustentables. Pues bueno, la invitación está ahí y pues los invito a que se informen, que se, se metan a la página de la ONU en cuestión de alimentación y la agricultura. Encontrarán muchos datos interesantes, muchos datos que pues nos pueden dar un norte sobre lo que estamos consumiendo, produciendo y sobre todo el impacto que podemos estar teniendo en el mundo con nuestros hábitos alimenticios. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Ya regresamos a su programa Hablemos de Derechos Humanos y bueno... Ahora les quiero comentar algo que me llamó mucho la atención. Casi en lo largo que tenemos este programa no hemos hablado mucho de eh, los derechos humanos, digamos, en el entretenimiento, ¿no? Y esta nota pues, se me hizo bastante peculiar, por eso se las quiero compartir, como un intento de ver otras aristas ¿no? de los derechos humanos en nuestra vida cotidiana. Me refiero a que la ONU, también apoya, sobre todo, o colabora, mejor dicho, en series, sobre todo, de entretenimiento. Y, pues bueno, vamos a ver un poco de lo que se trata. No sé si ustedes han escuchado la serie de El Cuento de la Criada. Es una serie, obvia también, obviamente, basada en un libro, que fue muy popular. Y, pues, en esta serie la, la ONU está colaborando en el sentido de pues, hacer más verídica la situación que se vive este, o que podemos vivir en un futuro en relación a la falta de derechos humanos. Les comento que, si no ubican esta serie, ha sido una serie de televisión multipremiada y es una ficción distópica que transcurre en una versión alternativa de los Estados Unidos. Y está escrita, o es eh, basada pues, en la imaginación de Margaret Atwood. Y pues, ¿qué les comento? La serie trata de modo totalmente real temas tan actuales como el cambio climático, los atropellos de los derechos humanos o los refugiados. Entonces, pues, la serie se preocupó por hacerlo lo más real posible o fiel, esta representación, por lo cual decidieron pues, eh, entablar conversaciones con expertos de las Naciones Unidas para que lo que quisieran recrear en la serie pues fuera lo más cercano a nuestra realidad, a los problemas que vivimos. La historia, les cuento un poquito para, como sinopsis, la historia parte de una catástrofe ambiental que provoca que la mayoría de las mujeres queden estériles. Las pocas que consiguen quedarse embarazadas son obligadas a convertirse en criadas y esclavas sexuales que serán violadas repentinamente por élites gobernantes para proporcionarles hijos. La autora ha explicado que var en varias entrevistas que los sucesos descritos en el libro están sucediendo o han sucedido en algún lugar del mundo. Veamos pues que pues la imaginación o la ficción que hizo esta autora no es totalmente imaginada, sino que está inspirada pues en algunos hechos reales que siguen sucediendo. Ya en este programa hemos hablado de, de la trata de mujeres, sobre todo también en menores de edad, y todo lo que conlleva pues esta desaparición de mujeres, esta trata de mujeres en, en servicios sexuales, y que pues se, se ha incrementado ¿no? en el mundo. Entonces, pues, más o menos retrata estos problemas y les da, o los pone en el contexto en su historia, ¿no? Ha sido también muy cuidadoso la, la productora para hacer una versión televisiva. Y, pues, que el enfoque quede, quede lo más correcto posible, en el sentido de, pues, no tampoco alarmar, tampoco en el sentido de crear como sensacionalismo sobre estos hechos, sino al contrario, ¿Cómo educar? Y bueno, ¿qué ha hecho la ONU para colaborar con esta serie? Pues bueno, se investigó cómo el aumento de las temperaturas y la contaminación plástica podría afectar a la fertilidad. Porque actualmente vemos que se ha disminuido la fecundidad a nivel mundial y la aparición de enfermedades asociadas al medio ambiente. Entonces, pues bueno, esa es una parte ¿no? en la que pues como a veces las estadísticas o los estudios que hace la ONU, pues pueden dar pie ¿no? a, a, a formalizar más una visión este, artística en una serie. ¿no? Nos comentan en palabras de los mismos este, protagonistas en el sentido de, de la ONU, tanto de los que integran la serie, que uno de los aspectos irónicos de la serie es que los gobernantes de, de Gilead consiguen lograr éxitos con muchos en muchos ámbitos perdón, relacionados con el cambio climático como la prohibición de combustibles fósiles, la conducción de vehículos eléctricos y la eliminación de contaminación por plásticos. Veamos pues que el cambio climático es un evento que no forma parte de una estrategia y su aceptación y manejo no está necesariamente ligada a políticas progresistas. Un movimiento proambiental también podría ser fascista, contrario a la migración y represivo. Entonces nos señalan que pues hay que tener cuidado ¿no? con las propuestas que a veces, muchas veces o a veces, perdón los partidos políticos los representantes políticos no, eh, no hacen o no actúan en muchas de las ocasiones de acuerdo o coherentemente a su plataforma que representa ¿no? como partido como objetivos dentro de su política. Veamos pues que la ONU pues, dio un poco más de, 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 de experiencia pues, en estos problemas como para pues, darles más datos importantes para desarrollar la historia. Por ejemplo, el equipo quería saber qué se siente o qué sienten los refugiados en el plano emocional y en el práctico y cómo funcionan los centros de acogida. Por ejemplo, cuando uno de los personajes, Emily, cruza la frontera con Canadá y se encuentra con un equipo formado exclusivamente por mujeres que dicen que están a salvo. Otro ejemplo se produce durante el encuentro entre Hune, el personaje principal interpretado por la actriz Elizabeth Moss, y su hija. No es lo habitual una reunión que veamos en las películas de, Ho de Hollywood. Hay una mezcla de miedo, ira y confusión, que es lo que a menudo puede suceder en el mundo real. Y pues nos comentan que es muy poderosa la ficción. Ha servido pues esta serie, el cuento de la creada, para concienciar sobre estos temas a millones de personas a través de la ficción. El arte dramático es uno de los medios más poderosos. Los informes, documentos y reuniones son obviamente muy importantes, pero la ficción te permite alcanzar una audiencia masiva que de otra manera no conocería estos temas y no se informaría sobre ellos. Entonces, pues bueno hay una propuesta televisiva y, y pues bueno, la ONU participa, colabora pues con, con dar experiencias, con dar cifras, con dar condiciones específicas de los problemas que se están viviendo con la finalidad de educar y pues tener conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, pues bueno, para finalizar esta nota es pues, reconocer la importancia del entretenimiento y de las creaciones artísticas. La iniciativa de colaboración con la comunidad creativa de la ONU trabaja con producciones cinematográficas y televisivas para aclarar dudas sobre cuestiones mundiales apremiantes. Entonces veamos que la ONU pues también tiene ya generando esta sección en la que pues puede dar asesoría, puede dar colaboración para que pues las series también tengan este punto realista este punto de, de concientizar a, a la sociedad ¿no? en, en temas mundiales. También pues ha facilitado acceso a las locaciones de la ONU, entre ellas la sede central en Nueva York, y ofrece apoyo editorial y logístico a las producciones que deseen presentar temas relacionados con las Naciones Unidas o con la propia organización. Y bueno, entre los ejemplos de colaboración que se tienen, entre pues estas producciones que ya, que ya mencioné, y la ONU, pues también encontramos la serie televisiva Revolution y la franquicia cinematográfica Angry Birds, ambas dedicadas a la sensibilización sobre los temas relacionados con el cambio climático. Pues ahí lo tienen, un área más en la que la ONU, pues, nos puede informar o podemos estar siendo, pues, conscientes de lo que acontece en nuestro mundo, los problemas que tenemos y pues además de entretenernos pues tenemos esta visión global de los problemas para luego tener pues o poner más bien nuestro granito de arena en la solución. Pues con esto finalizamos el programa del día de hoy. Un gusto volverlos a tener aquí en este programa. Y ya saben que cualquier duda o aclaración la pueden hacer al correo defensoría.org o a nuestro Facebook Defensoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como siempre, agradecemos el favor de su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa. Hablemos de derechos humanos. Hasta luego.